0: Добрый день, друзья. Сейчас я перезапущу чат. И увижу ваши комментарии. Да, все. Мне кажется, все заработало. Вижу комментарии. Добрый день, да. По традиции, друзья, напишите, как у нас со звуком, как у нас э, с видео, все ли хорошо, пришли ли уведомления о начале трансляции. Добрый вечер, да, друзья, добрый вечер. Вот уже люди пишут, что тема это прямо про меня, ну, актуальная. Да, друзья, тема актуальная, конечно, всегда, наверное. Ну, сейчас мы несколько минут подождем, пока подключится еще зритель. Замечательно, замечательно, друзья, да. да. Кажется, уже из всех соцсетей написали, что все хорошо: YouTube, ВКонтакте, Перископ, Одноклассники. Везде все хорошо, это замечательно, потому что онлайн-трансляции на несколько социальных сетей технически это довольно сложное мероприятие, и поэтому могут быть разные накладки, проблемы, ну, которые, к сожалению, периодически и возникают у нас. Да, все хорошо, да, вот пишет, замечательно. Так, ну, хорошо, друзья, я думаю, можно начинать. Смотрю, уже достаточно много людей присоединились у нас к началу трансляции. Тема, я думаю, что актуальна для всех. Как вы знаете, есть у нас чат в WhatsApp, где я общаюсь со своими подписчиками. И два дня спрашивали меня именно об этом. Как заставить себя молиться, когда одолевает лень, как быть. Вообще, надо начать с того, что сама постановка вопроса немножко неправильная. Если мы ставим себе цель заставить себя молиться, значит, мы не хотим этого делать. Значит, Для нас это что-то неприятное, и мы воспринимаем это как обязанность или как повинность, которую надо обязательно выполнить. И это совершенно неправильное отношение. В итоге нам... Действительно, не будет хотеться это делать, потому что отношение у нас изначально негативное. И мы сами себе будем представлять, что все, что мы себя заставляем делать, это все неприятно для нас. Вот ну, такая у нас психология человеческая. Как мы там, корабль назовем, да, так он и поплывет. То же самое и здесь. Если мы относимся к этому именно так, что мы себя заставляем, значит. Внутренне мы не хотим этого делать, и нам это в какой-то степени неприятно. Надо понимать, что если мы себя заставляем, и для нас это неприятно, то скорее всего мы перестанем потом молиться, и любое дело мы перестанем делать, потому что терпеть человек может ну, до определенного предела. Потом, когда терпение кончается, человек уже не будет делать то, что он делал, потому что Ему это неприятно, терпение у него кончилось. Поэтому, если мы ловим себя на таких мыслях, что приходится себя заставлять, это неправильно. Значит, у нас неверное понимание духовной жизни, неправильное отношение к молитве и неправильное понимание того, зачем мы это делаем. И самый главный способ справиться с таким ощущением – это менять отношение и к молитве, и к молитвенному правилу, и пересмотреть свой подход к духовной жизни. Надо понимать, что такое молитва. Молитва – это наш разговор с Богом. И для человека это самое радостное. Как вчера мы с вами вспоминали, что... В раю для человека самое райское блаженство будет это видеть Господа, видеть Его святость. И уже не будет нас ничто разделять, как в земной жизни с Богом. А если мы молимся, мы обращаемся к Богу. И для верующего человека при правильной постановке молитвенного правила, при правильном распорядке это радость. И если молитва нам приносит радость, мы никогда не будем себя заставлять молиться. И нам не надо будет себе напоминать об этом. Потому что у нас будет желание самим вспомнить о Боге и помолиться. И через вот это отношение, через изменение отношения к молитве, мы можем поменять в корне всю свою духовную жизнь. Вот также мы часто употребляем неверные слова. Говорим не помолиться, а вычитать молитвенное правило. То есть, у нас отношение к молитве становится такое формально фарисейское какое-то, что мы хотим не обратиться к Богу, чтобы с Ним поговорить, а выполнить какую-то повинность. И это неправильно. И, к сожалению, также мы относимся к богослужению. Когда у человека спрашиваешь, ты был сегодня на службе? Он говорит, да, отстоял литургию или отстоял всеночная. Так мы на этих службах просто стояли или мы молились? Если мы просто стояли, зачем это делали? Как какую-то повинность, что ли, выполнили? И вот само это отношение, оно говорит о нашем неправильном понимании молитвы и цели молитвы, и задачи, для чего мы это делаем. Опять же, вернемся к самому главному, что молитва это разговор с Богом, это обращение к Богу. Не обязательно с просьбой, что мы будем просить. Мы можем просто поблагодарить Бога за то, что Он делает. Просто, так скажем, поговорить, рассказать, что у нас на душе. Но обращаясь именно к Богу, искренне, всей душой. И вот мы подходим к самому важному свойству молитвы. Она должна быть Искренне, от всей души. Ведь когда мы с вами разговариваем с близкими нам людьми, мы же с ними искренне разговариваем. Мы обращаемся к ним, хотим что-то до них донести и зачастую получаем ответ. Или хотим получить этот ответ. Вот То же самое и в молитве. Когда мы обращаемся к Господу, нам надо понимать, что мы именно к Нему обращаемся и он нас слышит и может ответить на наши молитвы через других людей, через укрепление веры, через другие какие-то э, знаки, можно так сказать. Но мы получаем ответ не просто молимся и никакого результата нет, а всегда есть ответ на наши молитвы. И вот. Если мы об этом будем помнить, то молитва будет осознанная. Я всегда говорю о том, что мы все должны делать осознанно. И молитва наша должна быть осознанная. Не так просто. Мне надо вычитать правила, вот я сейчас буду стоять и молиться. Нет, друзья, это уже получается неправильное отношение, и оно не несет никакой пользы в себе для человека, и для нас это может быть даже просто пустая трата времени если мы стараемся вот так вот заставить себя что-то сделать и все, Кроме того, мы очень часто не можем быстро переключиться с суеты нашей жизни на такое мирное настроение, чтобы обратиться к Богу. Вот это тоже наша ошибка. Мы иногда суетимся, у нас в голове там, Куча каких-то дел, куча проблем, и тут раз мы решили помолиться, мы там, подходим к иконам, все раз и начали молитвенное правило. Но ведь мы не успели сосредоточиться, не успели оставить все свои дела. У нас в мыслях еще куча каких-то других проблем. Что надо сделать? Если мы решили молиться перед иконами, то встать перед иконами. Несколько минут постоять просто в тишине, чтобы успокоиться, чтобы все свои мысли отпустить и себе дать такую установку, что я сейчас буду молиться, я сейчас буду обращаться к Богу и в это время ничто меня не должно отвлекать. Я буду находиться именно здесь и сейчас, вот в этот момент, находясь здесь, я буду молиться. И... Такая вроде бы простая мысль, которую мы себе закладываем перед тем, как начать молиться, она меняет полностью наши отношения, потому что мы иногда живем неосознанно, и вы, наверное, замечали: да, когда мы общаемся с человеком, мы понимаем, что его сейчас нету рядом. Он или в прошлом, или в будущем, или в каких-то еще воспоминаниях. Но вот здесь и сейчас этого человека нету. Мыслями он где-то в другом месте. И, душой. и вот так же, когда мы с вами молимся, мы, к сожалению, иногда улетаем куда угодно, но только не здесь и сейчас находимся. И наша молитва, она получается не осознанная, а какая-то механическая. Особенно, когда некоторые молитвы мы знаем уже по памяти, мы начинаем вот так молиться и в итоге не чувствуем удовлетворения от этого. Поэтому первое, с чего нам надо начинать, кроме понимания, что мы в молитве обращаемся к Богу, разговариваем с Господом, со святыми, которых просим о помощи или благодарим, осознанно подходить к этому. Кроме того, есть такой очень хороший совет. Взять и, допустим, поставить себе какое-то время, сколько мы будем молиться. Хорошо, 10 минут – значит 10 минут, 20 минут – значит 20. Хорошо. Можем даже поставить себе будильник, то вот 20 минут или 30 я буду молиться и потом опять вернусь к своим домашним делам. Но именно эти 20 минут я посвящу Богу. И можно поставить будильник и начать читать молитвенное правило, молиться. Если даже мы его полностью не прочитаем, ничего страшного. Самое главное, чтобы каждое слово мы читали без спешки, не доропясь, Не пытаясь скорее закончить, а пытаясь понять каждое слово, которое мы читаем. И вот тогда будет реальная польза, тогда молитва будет осознанная потому что мы с вами очень часто торопимся хотим поскорее закончить почему так получается потому что мы иногда не готовы к большому молитвенному правилу большинство из нас мы с вами не афиты я себя не считаю каким то там великим молитвенником я считаю что я только в начале пути и Навыки, конечно, есть какие-то, но мы все не можем сравниться со святыми. Мы можем взять какие-то моменты из их опыта и применить в своей жизни. И это пойдет нам на пользу. Поэтому очень важно понимать, что мы с вами люди духовно слабые. Мы не такие, как святые. Если сравнить со спортом, это очень хорошая аналогия. Святые – это как олимпийские чемпионы, которые всю жизнь тренировались и достигли потом больших высот. Вот То же самое они сделали в духовной жизни. Молились, и священное писание изучали. Пути были разные у людей к Богу. Но самое важное, что делал каждый святой? Он молился и стремился обращаться к Богу. И для этого монахи уходили от простой мирской жизни, для того, чтобы им ничего не мешало общаться с Богом. Для них это было самое главное в жизни. И они получали такой результат, что, общаясь с Богом каждый день, постоянно, они учились и непрестанной молитве, которая идет постоянно, и мысли у них уже не так рассеивались, как у нас с вами. Они пребывали постоянно в мыслях о Боге, и в итоге это их меняло. Вплоть до того, что они уже могли находиться вне этого земного мира. Когда помогали людям, когда знали, что случится дальше. Они не злоупотребляли этим, но видели, что Господь им это открывает. И иногда они использовали это, чтобы помогать людям. У святых много таких примеров. И вот что получается? Мы с вами, когда приходим в церковь, мы ведь ничего не знаем. Мы вот только пришли и как из детского сада. Мы ничего не знаем, ничего не умеем и ничего не понимаем. И сразу видим примеры святых. И когда мы видим примеры святых, то иногда даже впадаем в уныние. Ведь они-то какой высоты достигли. Они ведь уже могли и молиться... И благодарить Бога за все, и болезни принимать с радостью, и помогать другим, и много-много всего. У них такая крепкая вера была, но мы забываем, что они к этому шли годами. Многие святые, они там 30, 40, 50, 70 лет жили с Богом. И в какой-то момент Господь им давал такое, что все вокруг понимали, что этот человек живет особой духовной жизнью, как мы их называем святыми. Не всех, конечно, святых Господь нам явил, множество святых, которых мы не знаем и, может быть, никогда не узнаем, но, тем не менее, это были люди особой духовной жизни, особого стремления к Богу. И вот, когда мы приходим, мы, да, должны видеть пример святых, к чему нам стремиться, куда идти, в какую сторону. Но надо понимать, что между нами и ими огромная пропасть, потому что мы только пришли к Богу, мы еще от грехов от своих не очистились, мы еще вчера там грешили, да, а сейчас пришли в храм. Конечно, Господь милостив и через покаяние прощает нам эти грехи. А дальше что? А дальше нам надо учиться жить духовной жизнью. И в начале есть такой период неофитства, когда человек еще духовно слаб. Но Господь ему многое дает, как можно сказать, авансом, да, помогает человеку. И это можно сравнить с тем, когда ребенок совсем маленький, он не умеет ходить, его родители поддерживают, помогают ему, чтобы он не упал. Он думает, что он уже сам идет. А это не он идет, его держат родители или на велосипеде учатся ездить то же самое ребенок думает какой я молодец я уже еду да? а он же не видит что у него маленькие колесики есть которые ему помогают или родители там рядышком идут и ему помогают а потом постепенно ведь когда ребенка учат ему все больше и больше свободы дают вот в духовной жизни также когда мы приходим только к богу нам кажется что вокруг нас все люди святые мы пришли в храм все вокруг святые. Господь помогает, вот только ты помолился, и сразу ответ на твою молитву. И, и вера такая крепкая. Все кажется совершенно каким-то нереальным. Настолько душа человека радуется этому. Господь так дает нам почувствовать свое присутствие, чтобы мы укрепились в вере. И каждый из нас практически переживал это состояние постепенно оно уходит и становится это все спокойнее спокойнее и тут уже нам надо все больше и больше трудиться самим если в детстве ребенка кормят особой кашкой молоком ему варят что то специальное то взрослому человеку уже нужна другая пища и запросы у него другие вот так же и в духовной жизни мы когда с вами приходим только к богу у нас Силы очень маленькие, и Господь все это покрывает и прощает нам многое. Но постепенно, идя по пути духовного возрастания, меняются наши приоритеты в духовной жизни, меняются наши запросы, наши интересы, и мы иногда теряем вот это ощущение присутствия Божьего в своей жизни, что Господь рядом, что Он нам помогает. И здесь очень важно не стать вот таким фарисеем, когда мы упустим этот момент. И будем просто вот выполнять все как положено. Здесь какая опасность? Вот опять же, приводя аналогию, когда мы приходим в спортзал, да? нам же никто не дает сразу какой-то большой вес. Допустим, мы хотим штангу подымать. нам никто не дает сразу большой вес, потому что понятно, что это навредит здоровью. Но когда мы приходим в храм, иногда неосознанно люди делятся каким-то своим опытом те кто уже давно в церкви тот кто уже знает как молиться зачастую не понимает что переживают люди которые только пришли в храм и с высоты своего опыта духовного человеку сложно понять того кто только пришел и когда новоначальный человек спрашивает: а что мне делать? Я только пришел в храм, как мне молиться, что мне делать? Ему говорят: так, хорошо, значит, утренние, и вечерние молитвы, последовательное прочищение, столько-то глав Евангелия, еще желательно акафисты тебе читать, поститься в среду и пятницу, во все посты, быть в храме там в субботу, воскресенье и на празднике. И для человека, который только пришел в храм, это невероятно много. Он просто, когда начинает все это выполнять из-за того, что несоответствие нагрузки и того, что человек может, он в итоге впадает в уныние, потому что он понимает, что у него нету сил выполнить такое большое правило, это очень большая нагрузка для него. И в итоге он уходит из церкви, потому что понимает, что он не может себя так заставлять, ему очень тяжело. Это... Может по-другому привести к гордости, когда человек будет себя заставлять это выполнять, но будет гордиться. И будет так говорить, что вот вокруг меня грешники, а я-то пришел к Богу, я уже спасаюсь, я молитву читаю, денежку в храм жертвую Евангелие, читаю посты, соблюдаю. Согласитесь, это очень напоминает, как фарисей себя вел, когда пришел в храм. Вот мы уподобляемся иногда фарисеям в своем поведении, когда для нас соблюдение каких-то правил становится важнее всего. Но надо понимать, что церковный устав, он написан для монастырей. То молитвенное правило, которое есть сейчас, оно сформировалось уже гораздо позже. Но вот правила поста, правила богослужения, они... Написано для монастырей, для мирского человека тяжело выполнить такое правило, и тяжело столько молиться. Как же люди молились до этого, возникает вопрос: да? во-первых, надо понять, что такой большой объем, который мы иногда предлагаем сразу человеку, когда он только пришел и ничего не знает, он иногда избыточен. Из-за этого возникают духовные проблемы. Значит, какой выход? Надо снижать эту нагрузку, чтобы она дошла до какой-то адекватной, которая человеку подходит, чтобы ему это было радостно. Когда нагрузка хорошая, то человек испытывает радость. Вот опять взять, если аналогию со спортом, да? когда человек пришел, ему дают слишком большую нагрузку, мы понимаем, что значит он может себе навредить. Здоровью так, что он уже вообще никогда спортом не будет заниматься. Или это отобьет всякое желание. Если человек не будет получать адекватную нагрузку, допустим, он уже имеет какие-то силы, физически здоров от природы, ему надо уже какую-то нагрузку дать. Да? А он там будет только с одним грифом, там, ну, с одной этой железной палкой, так скажем, без блинов упражняться, да? Что он ее поднимает, что он ее не подымает, он не чувствует разницы. Что он потренировался, что не потренировался без разницы. Вот то же самое, когда мы с вами не, не стремимся как-то к духовной жизни. Допустим, приходим в храм только на Пасху и за водой, на Богоявление пару раз в год. Ну, может быть, еще там несколько раз в год придем на какие-то большие праздники, и мы понимаем, что ну, вроде верующие люди, а в жизни-то ничего не меняется. Что ты ходишь в храм, что-то не ходишь в принципе, ничего не меняется. Это говорит о том, что духовная нагрузка, вот эта для человека, она выбрана неправильно. Он не чувствует того, что Господь рядом. Когда есть батюшка, который может подсказать человеку, как тебе лучше сделать, как правильно, вот я считаю, что самый лучший идеальный вариант когда есть возможность поговорить или с человеком, который это понимает, или со священником лучше всего. И спросить, батюшка, я только пришла в храм, или пришел, вот как мне молиться, что мне сделать вначале? Да? И, конечно, начинать надо с покаяния, с видения своих грехов. Потом, когда мы покаемся, молиться своими словами попробовать сначала. Просто пару слов, как мы можем сказать, чтобы понять, что мы этими словами обращаемся к Богу. Пусть они корявые, пусть они не такие красивые, как в но это наши слова от души. вот Как мы можем говорить, мы так и обратились к Богу. И затем уже мы можем переходить к следующему этапу, когда почитать молитвы из молитвослова. В каждом молитвослове у нас есть молитвы, так скажем, которые входят в самые необходимые для каждого мирянина, это утренние и вечерние молитвы, которые мы читаем каждый день. И, кроме того, последование к ко причащению. Когда мы с вами собираемся причащаться, и если мы были на вечерней службе, каноны мы можем опустить, потому что они читаются на вечерней службе, но читаем последование к причащению. И по мере своих сил постимся несколько дней. Вот уже есть какой-то минимум, на который мы можем ориентироваться. Но для многих даже это много. Для многих из нас. И здесь, смотрите, какой, какие есть варианты. Во-первых, надо понимать, что вот это молитвенное правило, которое я сейчас сказал, оно сформировалось уже довольно поздно. Если не ошибаюсь, это в 19 веке. А как люди до этого молились столько столетий? со времен Иисуса Христа. Как же так? Они не читали утренние и вечерние молитвы, не читали последований к причащению. Читали или какие-то отрывочные молитвы, или читали Евангелие, читали Псалтырь, и читали Иисусову молитву. Просто набор каких-то канонов, или может быть молитв. То есть, надо понимать, что вот набор этих утренних вечерних молитв это для нас ориентир. Это не жесткое правило, которое должно быть вот так и все. Мы можем попробовать поменять. Тем более многие люди говорят о том, что когда мы читаем одни и те же молитвы, они для нас иногда становятся привычные, и ум начинает очень легко рассеиваться. Здесь важно не торопиться, то есть попробовать помедленнее читать. Это раз. А во-вторых, попробовать читать по-другому, потому что кто-то молится, и ему лучше молиться вслух. А кто-то молится, и ему лучше помолиться про себя. То есть бывают разные ситуации. Надо смотреть, как нам удобнее, как у нас получается, как у нас ум не рассеивается. И потом надо посмотреть, какие молитвы нам ближе. Вот те, которые ближе, мы можем сейчас читать. Постепенно мы будем увеличивать нагрузку и... Молитв будет больше. Вот самое важное в молитве это постоянство. Так же, как спортсмены постоянно занимаются спортом регулярно, также мы должны и молиться каждый день. Потому что если мы будем делать это периодически, когда-то сделаем, когда-то не сделаем, а в какой-то день мы будем ждать молитвы настроение, чтобы было хорошее, мы никогда этого не дождемся. У нас всегда будут дела, суета, и настроения никогда не будет. Поэтому очень важно системная работа, в том числе и духовная, над собой, над своими грехами, в избавлении от своих страстей. И когда мы начинаем молиться регулярно, вот тогда будет результат. Пусть это будет совсем немного. Вот утром мы проснулись, первое, что мы можем сделать, когда проснулись, это помолиться и сказать, Господи, Благослови на предстоящий день. И там три раза сказать, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Все, человек уже начал день с молитвы. Да, это маленькое молитвенное правило, но уже обращение к Богу. Конечно, потом надо увеличивать. Захочется уже потом Отче наш почитать, Три святое. Может быть, еще какую-то молитовку добавить. А потом постепенно мы будем видеть, что она нам ведь радостно так. Мы не думаем, что нам надо выполнить какое-то большое правило. Потом у нас будет появляться желание новые молитвы почитать. Узнать что-то интересное. Потому что нам это будет в радость. Нам не надо будет себя заставлять, потому что для нас это будет в радость. И затем мы можем увеличивать свое правило молитвенное. И в итоге... Уже заметим, что со временем можем полностью читать утренние молитвы. То же самое вечером, когда мы отходим ко сну. В первую очередь надо помолиться. То есть, мы как делаем иногда? Да, надо помолиться. Значит, я сейчас буду там делать какие-то свои дела. Потом, когда все дела переделаю, вот что останется у меня, вот это время я уделю молитве. Это неправильно. В итоге мы суетимся и уже потом далеко за полночь, когда еще посидим там в компьютере, в смартфоне, начинаем молиться. Как получится? Это неправильно. Лучше выделить себе время. Скажем, что в 10 часов вечера, или в 11, или в 9, как вам удобнее. Я буду молиться. Можно себе даже будильник поставить на телефоне, чтобы не забыть. Все, будильник заработал, значит, я бросаю все дела и иду молиться. И... Мы знаем, что там 10-15 минут, 20 мы посвятим Богу. Это наш разговор с Богом. И кроме того, молитва в молитвослове, они нам чем помогают? Нам не надо выдумывать свои слова. Там уже есть какие-то правила, молитвы, которыми молились святые. Вы видели, да, там написано очень часто, что молитва Иоанна Златоуста, молитва Василия Великого. Это молитвы, которые составлены святыми, и они ими молились. Вы представляете, мы можем молиться теми же словами, которыми молились святые люди. И зачастую для нас это тяжело, потому что язык может быть непонятный. Также вот спрашивают, можно ли на русском языке почитать. Можно, конечно. Главное, чтобы мы понимали суть молитвы. Потом постепенно мы выучим церковно-славянский язык, будем все лучше понимать. Но вначале нету ничего страшного, если мы почитаем молитвы, написанные русским шрифтом. Это церковно-славянские слова, но на русском языке русскими буквами. Для многих это будет проще и понятнее. И когда мы прочитали правило молитвенное, помолились, обязательно надо пару слов сказать от себя потому что иногда то что у нас на душе мы не можем выразить церковно славянским языком и здесь надо вот просто своими словами пару слов сказать богу поблагодарить его может быть попросить о чем то или высказать, что вот мы не можем там простить человека или еще что-то у нас случилось, и мы очень за этого переживаем. И вот это дает очень большую пользу, когда мы понимаем, что наше правило молитвенное, оно адекватно нашим силам, и делаем мы его регулярно, исполняем, и это нам в радость. И вот тогда мы будем жить с Богом, нам это будет в радость, и может быть дальше духовное возрастание. Постепенно нам будет интересно и Евангелие почитать, и Псалтирь почитать. Захочется узнавать что-то новое, потому что у нас будут силы, будет время и желание что-то делать. Кроме того, можно будет менять. Допустим, попробовать вместо утренних молитв почитать канон какой-то или Акафист. Или вместо вечерних молитв сократить, может быть, эти, это молитвенное правило, но что-то заменить. Если будем читать какую-то новую молитву, для нас зачастую это будет очень интересно, потому что это новые слова совершенно. Мы будем стараться понять каждое слово. И вот если относиться к молитве именно так, как я объяснил, то гораздо меньше шансов, что мы навредим своей душе этим, потому что иногда некоторые люди делают неправильно, берут на себя большую нагрузку. Вот еще, кстати, очень важно молитва Иисусова. Многие ее читают или Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, или краткий вариант Господи Иисусе Христе, помилуй меня и ее читают с четками. То есть монахи много раз читают, там, сто раз, тысячу раз, с четками перебирают. Вот мирянам с четками молиться надо по благословению. Не надо всем подряд брать четки и молиться. Это должно быть, когда мы уже дойдем до определенного духовного уровня, когда нам это будет полезно. Для тех, кто не понимает, что это такое, лучше, значит, вам этого не касаться. Когда мы с вами решили молиться Иисусовой молитвой, то очень важно понимать, что мы не монахи. И у нас нет такой веры, такого смирения, как у них. Мы очень легко можем впасть в гордость. Некоторые люди, особенно миряне, когда хотят походить на монахов, Возьмут четкие и на покас всем показывают, что смотрите, я уже вот с четками хожу. Это неправильно. Лучше их вообще убирать, чтобы этого никто не видел. Где-нибудь в кармане держать руку и там можно молиться. Не надо показывать всем, что вот вы такой молитвенник. Это гордость. И надо выбирать адекватное число этих молитв. Может быть, сто раз прочитать, да? но как некоторые люди думают, что вот я сейчас там 5-10 тысяч прочитаю Иисусовую молитву, будет польза. Нет, друзья, это приводит даже к серьезным проблемам с головой, потому что когда человек начинает эту молитву читать неразумно, то и в прелесть может впасть, и в гордость, и все, что хочет. там и измененное состояние сознания может быть. Поэтому надо ко всему относиться разумно. Если мы будем это делать без руководства священника и желательно своего духовника, то очень легко навредить своей духовной жизни. Кстати, еще недавно мне одна женщина рассказала, что кто-то из старцев ей посоветовал молиться так с четками, не как обычно мы молимся, Господи помилуй или Иисусу молитву читать, а... Говорит, слава Богу за все, да, или там вот слава богу за все повторять. Тоже интересное, интересное молитвенное правило такое. И вот надо не бояться экспериментировать, то есть надо выбрать ту форму, которая нам подходит. Те молитвы, которые нам нравятся, которые нам подходят и которые мы можем читать. Да, конечно, надо себя понуждать. Это не значит, что мы совсем ничего там, никак не должны себя заставлять. Да, заставлять себя надо, но надо выбрать то, что нам подходит. И молитвы, которые нам подходят, и объем этих молитв должен быть адекватен нашему духовному состоянию. Потому что, ну, представьте разницу, да, нам надо... Куда-нибудь там камень катить. Да? Куда нам легче его будет катить? В горку, преодолевая сопротивление. Или по ровной дороге, или вообще с горки. Так вот, то же самое и здесь. Если это нам подходит, то нам будет легко это делать. И у нас будет от этого радость. Потом, конечно, мы уже будем стремиться изучать что-то новое. Вот Мы увидели какую-то молитву, уже будет интересно про нее почитать. Кроме того, потом будет желание читать Псалтырь, читать Евангелие, если мы будем все правильно делать. Теперь еще два очень важных момента. Во-первых, надо обязательно исповедоваться и причащаться. Если мы будем только молиться дома и больше ничего не делать, то это будет вред для нашей души. Потому что без исповеди мы не можем очистить свою душу от греха. А без причастия мы не можем укрепиться благодатью Святаго Духа. Поэтому кроме домашней молитвы и молитвы в храме, обязательно должно быть участие в таинствах. Это покаяние и евхаристия. Кроме того, когда мы хотим экспериментировать с молитвами, надо быть очень осторожными. Потому что есть молитвы, которые на самом деле не молитвы. Я уже вам на стримах говорил, и в группе у меня был пост на эту тему. Есть э, такие псевдомолитвы. Это «Сны Богородицы», молитва Архангелу Михаилу, написанная на паперте Чудового монастыря, молитва задержания, правила схемонахини Антонии. Вот это самые популярные псевдомолитвы. Это не молитвы, потому что они содержатся и в разных книгах заговоров, в каких-то колдовских книгах. Поэтому будьте очень осторожны с этим. Можно себе так навредить, если читать эти молитвы без понимания. Кроме того, будьте очень осторожны с молитвословами. Вот Есть такой молитвослов, очень популярный, молитвенный щит. Он был издан в 2000 году в каком-то издательстве и якобы по благословению владыки, какого-то митрополита, если не ошибаюсь. Оказалось, что это поддельное благословение. Владыка не давал никакого благословения и тайком от него просто взяли и напечатали, ссылаясь на него. И книга это хорошо продавалось, потому что там, кроме обычных хороших молитв, были вот такие псевдомолитвы, которые фактически являются заговорами. И многие люди их читали по незнанию. Если кто-то читал эти молитвы, то вот знаете, что делать этого не надо. В этом надо покаяться. Если человек читал это по непониманию, ничего смертельного в этом нет. Надо покаяться. Но, чтобы не ошибиться, я советую вначале... Читать только самые простые правила молитвенные. Утреннее, вечернее, ко причащению. Можно Акафисты, можно Евангелие, Псалтырь. вот Это уже будет хорошо. По мере своих сил желательно, конечно, поститься. Пост тоже должен быть в радость для нас и по силам. Если мы выбрали правильную меру поста, то он будет нам в радость. В одной из стихир великопостных так и поется. «Постимся постом приятно вот если мы с вами понимаем, что для нас пост в радость, значит все правильно и все хорошо. Если для нас пост в тягость, значит что-то не так, значит надо подумать, в чем проблема. Ну вот, друзья, кажется все, я сказал, что хотел самые такие важные моменты. Я думаю, тема это очень серьезная. Надеюсь. Кто-то увидит свои ошибки, поймет, как их исправить, потому что ошибок у нас у всех хватает, друзья. Мы все с вами будем всю жизнь молиться, учиться молитве, учиться искреннему покаянию. И тогда действительно будет польза для нашей души. Мы будем понимать, что каждый день мы живем с Богом. И тогда. Не будет таких мыслей возникать, как себя заставить. Потому что у нас будет радость от этого. А если у нас есть радость, то мы сами захотим помолиться, обратиться к Богу. Так, ну вот, видите, как раз в Ютубе Андрей Спрашивает, видел себя на кресте распятым, именно я висел, голова на правом плече, и последние слова прощаю, люблю», голова обвисла. Андрей, вам надо в этом исповедоваться, это такое искушение. Ни в коем случае не надо принимать какие-либо видения сверхъестественные, какие-либо откровения, потому что мы с вами люди не святые, мы с вами люди грешные. И у святых такие вещи, они были иногда, несколько раз в жизни. А здесь мы в храм не ходим, не молимся, и тут нам какие-то откровения. Но это же смешно. Когда у человека в жизни происходит божественное откровение, он меняет свой образ жизни полностью. Он не может уже жить так, как жил раньше. Если же человек после такого божественного откровения продолжает жить так, как он жил до этого, значит он что-то делает неправильно. Значит, ему могут и бесы показать любое откровение. То есть они могут прикидываться и святыми. То есть вы будете думать, что вам пришел какой-то святой, а это на самом деле будет какой-нибудь бесенок, желающий вас искусить. И если вы в это поверите, все, там уже прелесть это будет точно. Когда уже потом вам священник скажет, что... Брат, у тебя проблема, вы скажете, да ты кто такой, чтобы мне это говорить? Я сам все знаю. Я Богородицу видел. Ко мне там Иоанн Претечи приходил, а ты никого не видел, и будешь мне рассказывать, как и что, да ты кто такой? Это яркий пример гордости. Я думаю, вы таких людей встречали. Хороший еще, кстати, совет. Когда у нас возникают вот такие ситуации, что мы увидели кого-то. Или во сне, или наяву, там, как угодно. Надо перекреститься и не обращать внимания, идти дальше. Надо эти вещи и не отвергать, и не принимать, относиться спокойно. Ну, было и было, ну и что теперь? Ну, бывает всякое. Перекреститься, и если вы там кого-то увидели, то перекрестите. Кого вы там видите? Бывает там кого-то из близких, бывает якобы святых. Перекрестите их. И очень часто, если это все бесовщина, все сразу же прекратится. Или если вам кто-то пришел и что-то там говорит, скажет, а, да, вместе помолимся. Да? И все. Конечно же беса молиться Богу не могут. И поклониться ему не могут. Так что ни в коем случае не надо слишком увлекаться такими вещами сверхъестественными. Да, еще забыл сказать очень такой момент. Не надо искать э, никаких сверхъестественных проявлений во время молитвы. Там, чтобы где-то было тепло или чтобы какое-то было умиление. Не надо этого ничего. Просто надо молиться и не обращать внимания на все это. Если такие вещи есть, лучше в них исповедуйтесь. Хуже не будет. Но чтобы этого не было, чтобы это вас не смущало. Потому что вы потом будете не молиться, не, на, не к Богу обращаться, а ждать вот этого состояния. А если тепло не стало где-то у тебя там в сердце, то значит ты помолился плохо. Но это не так. И поэтому будьте очень осторожны с подобными вещами. Август спрашивает в Ютубе, почему в православных песнопениях и молитвах в Святом Писании коверканный русский язык? Спаси душу моя, остави долги наши, спаси меня от скверна. Это не коверканный русский язык, это церковно-славянский язык. Да, вот много комментариев вижу, люди все пишут, что это про меня, я все время ленюсь, да. Вот Алексей пишет, пытаюсь бросить курить, пью святую воду, но спустя пару часов опять курю. Боюсь, что Господь меня покарает за неблагоговейное отношение к святой воде, не причищаясь поскольку боюсь и за сигарет. Алексей, вам надо исповедоваться, недостаточно пить святую воду, надо обязательно исповедоваться регулярно, как можно чаще, и молиться, чтобы Господь вам дал сил справиться с этой страстью, чтобы избавил вас от этой страсти, и все пройдет, поверьте, вот именно так скажи, Господи, я слабый, я не могу, у меня не получается, но я уже устал жить с этим грехом, избавь меня от этого греха, чтобы этого не было. Помоги мне, дай силы справиться. И вы увидите, что все получится. ольга предлагает вконтакте давайте соберемся в какую нибудь паломническую поездку в россии или за рубеж предложение не знаю ольга идея конечно интересная но поскольку мы живем в разных местах и уголках нашей родины и мира я думаю что это будет сделать проблематично у меня была, конечно, такая мысль иногда делать какие-то встречи с подписчиками, со зрителями. Это было бы интересно. Допустим, у меня есть знакомый в Москве проект «В православии» Андрей Вознесенский. Я участник этого проекта. Также сотрудничаю с социальной сетью «Елицы православной». Можно попробовать сделать какую-то встречу чтобы мы собрались все в одном месте, могли вживую встретиться, пообщаться, помолиться вместе. Это очень хорошая идея. Как это организовать, пока не знаю. Может быть рядом со мной Нилова Пустынь, может быть там организовать такое мероприятие, можно будет пообщаться. Но только мне кажется, что это, ну, должна быть цель какая-то, не просто так собрались и все, да, чтобы был какой-то хотя бы результат, польза была. Чтобы не один я там был, а может быть, еще какие-то батюшки были интересны, с кем можно пообщаться. То есть, да, идея, конечно, хорошая, но надо это все правильно продумать, чтобы это было не во вред. Так, вот Сергей Ахмедов пишет, Бог у каждого свой в душе. Сергей, вот знаете, я вам скажу, если вы живете без Бога, откуда у вас там Бог возьмется? Если Бог у вас в душе, вы будете бежать в храм, будете с радостью молиться и не сможете дня прожить без Бога. А если вы в храм не ходите, если вы грешите, вот вы там дальше в своих комментариях оскорбляете священнослужителей, оскорбляете церковь. Это говорит о том, что вы человек-то сами погрязший в грехах. Откуда там Богу взяться? Там бесы одни. Вот представьте, если у вас есть любимый человек, и кто-то его начинает оскорблять, у вас вызовет это негодование, правильно? Вот когда оскорбляют церковь, у вас нет никакого недогова... негодования. Вы сами сейчас оскорбляете церковь, оскорбляете священников. Значит, у вас не Бог в душе, у вас бесы в душе. Вот и все. Человек, который имеет Бога в душе, он стремится к Богу, и если кто-то что-то говорит против Бога, у него, разумеется, это может вызвать негодование, раздражение, как так мою веру оскорбляют. А вы сами оскорбляете веру, значит, откуда Бог-то у вас? Нету там ничего, одна бесовщина, мне вас очень жаль». Так, Друзья, я попрошу всех вести себя адекватнее, потому что здесь мне помогает администратор Стас Николаев, и он быстро может забанить. Если кто-то будет себя вести нехорошо, он будет банить. Я ему благословил. Если кто-то будет повторять вопросы много раз, тоже могут забанить. Поэтому ведите себя культурно, как взрослые люди. Макс пишет, у меня ничего нет, я молюсь, хочу жить, но нет никаких изменений. Детей, жены, что делать? Макс, я вам посоветую не только молиться, но и ходить в храм регулярно. Исповедоваться, чтобы очистить душу, причащаться, чтобы соединиться со Христом. Вот тогда могут быть какие-то изменения. Просто, ходить, просто молиться это недостаточно. Понимаете, у вас отношение к Богу как к какому-то исполнителю желаний. Вот я к нему помолюсь, и он мне все даст. А вам это будет на пользу или нет? Зачем вам сейчас жена, если вы к Богу все равно не придете? Это что она есть, что нет, ваша жизнь не меняется. Поэтому изменения какие-то нашей жизни, то есть реализация каких-то наших желаний или еще чего-то, оно, оно возможно только через изменение своей жизни. Только так. Они а не, не как мы думаем. Свечку поставил, все, значит, все будет. Можно ли идти к бабушке, которая читает над болящим молитвы? Инна спрашивает. Ни в коем случае нельзя. Никаким бабушкам, никаким гадалкам, экстрасенсам и целителем ходить нельзя. Это большой грех. Обязательно надо в этом исповедоваться. Если вы ходили, обязательно исповедуйтесь. Понимаете? Если мы с вами стремимся получить Божию помощь, то надо идти к Богу в храм. А если мы с вами хотим получить бесовскую помощь, то мы пойдем не в храм. Вот и все. Ну да, вот все там ответили, что нельзя ходить, все пишут, нет, 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 нельзя, вижу, что все знают. Вот еще пишут, большое спасибо за эфир, это как раз то, с чем я не могу справиться. Спасибо, Господи, да. Смешно читать разные тут высказывания. Иногда некоторые взрослые люди ведут себя как дети. Но это беснование. Типичное беснование, когда люди видят священника, когда видят, что мы говорим о молитве. У некоторых это вызывает прямо страшную злобу, негодование. Леночка спрашивает, как понять, поститься правильно? Ну вот вы же слышали, я говорил, поститься надо в меру своих сил, чтобы не навредить своему здоровью. Я думаю что мы ближе к началу великого поста сделаем отдельный стрим о правильном посте как поститься, чтобы не навредить здоровью и не навредить душе. А если уж молитва православная, ну если православные, можете молиться, конечно. Я просто к тому, что надо быть очень осторожными. Могут быть разные ошибки. Да, вот хороший вопрос, Петр спрашивает в Ютубе. Мне очень нравится молитва Ефрема Сирина. Можно ли ей молиться весь год, и не только в пост? Конечно, можно, Петр, можно. Даже с поклонами можете. Никаких проблем. Вот хороший пример. Любовь пишет в Ютубе. У нас в храме во время Великого Поста читается псалтырь прихожанами. И с каждым годом очередь увеличивается. Два года назад было три очереди, а сейчас пять. Спасибо Господи. Любовь, ну вы можете мне написать подробнее в личных сообщениях, найдите меня, пожалуйста, в социальных сетях, позитивный батюшка или Антон Русакевич, и давайте мы с вами спишемся и расскажете, как это у вас делается в каком-то храме, может быть, тоже что-то сделаем, сделаю себя в храме подобное, если будет возможность, интересная практика. Я как бы, ну, про такое слышал, но везде, где-то могут быть свои особенности. Да, вот опять пишут, тема прямо про меня, прямо про меня. Друзья, у кого проблема? вот некоторые пишут проблемы там вконтакте, можете перейти на YouTube канал. Мой позитивный батюшка или канал Елицы или канал в православии. Можно там посмотреть, на ютубе обычно меньше проблем. Сергей Ворик пишет, хотелось бы услышать ответ батюшки. Сергей, напишите еще раз ваш вопрос. Возможно, я его пропустил. Да, вот рассеянность ума очень часто бывает, пишет Людмила в Ютубе. Да, друзья, могу сказать, что мы все с вами именно в этом чаще всего раскаиваемся. Рассеянность на молитве ⁇ это один из самых наших главных грехов. Главный, конечно, это гордость, но, так скажем, второй, который нам очень мешает, это рассеянность на молитве. Да, вот он тоже пишет, действительно, с нам верить нельзя, да, заставить нельзя. Сергей, в Facebook пишет, Сергей, мы об этом и говорили, что заставлять нельзя, конечно. Да, вот правильно, также Ольга пишет Максу в Ютубе, который хочет жениться. Изменения должны произойти в вас и надо молиться, изменяться, а потом уже будет результат. Ольга, на самом деле трудно подходить к молитве. Честно, лень, лень. Потом на душе не очень. Часто тоска бывает, непонятно от чего. Оля, мне кажется, что вы редко причащаетесь. Из-за этого такое бывает состояние. Если мы регулярно свою душу очищаем в исповеди в покаянии и приобщаемся к святых тайн тела и крови Христовых, соединяемся с Богом, то жизнь наша меняется, и вот этого состояния уже нету. Вот знаете, наверное, многим знакомо такое состояние, что вот чего-то хочется, что-то не хватает в жизни, но не поймешь что. Вот вроде бы все у тебя есть, все хорошо. Бога надо благодарить. А тебе вот что-то не хватает. Это не хватает общения с Богом. Душа просит. Понимаете, наша душа она христианка. Но мы о теле заботимся, тело э, там кормим, моем, лечим, о душе иногда, когда там пытаемся э, фильмы какие-то смотреть, книги читать, э, то есть это все такое душевное, да. А вот дух Именно наш дух. Мы его не питаем ничем. А он может быть только, когда мы стремимся к Богу. Ведь мы, у нас дух, душа и тело. да? Вот О духовном мы забываем. О духовности, именно о стремлении к Богу мы забываем. И вот это то чувство, которое нам мешает. Если мы будем регулярно и молиться, опять же, по силам, да? исповедоваться, причащаться по мере сил. То есть кому-то э, достаточно будет раз в месяц, кому-то раз в два месяца или в три, а кому-то надо каждую неделю или даже чаще. То есть надо выбрать ту меру, которая нам подходит, и вот это чувство, которое у вас есть, оно пройдет, его не будет. Вы наоборот будете чувствовать, что вы живете полной жизнью, во всей полноте, в радости. Каждый день для вас будет радостным независимо от того, что происходит в нашей жизни. Это не зависит от того, сколько у нас там денег, сколько здоровья и тому подобное. Нет. Это будет зависеть от нашего восприятия жизни, восприятия мира. Наш взгляд, он будет меняться, потому что когда мы живем без Бога, мы смотрим на мир как через грязное стекло. Когда все такое искаженное, непонятное, мы даже не можем увидеть, что там, какие-то силуэты или там ничего можем не увидеть. Но если мы через покаяние очистим свою душу, мы будем на мир смотреть как через чистое стекло. И будем видеть, где добро, где зло, где обман, где честность и порядочность. Да, нас тоже могут обмануть, конечно, но шансы уже будут гораздо меньше. Потому что мы будем видеть намерения людей, будем видеть, где грех, а где добродетель. И самое главное, жизнь свою мы будем сравнивать с Евангелием. Евангелие это эталон, который нам Господь задает, к которому мы должны стремиться. Если мы будем жизнь сравнивать не с Евангелием, а с какими-то своими ориентирами или теми, которые дает нам сейчас современное общество, мы заблудимся, это процентов. мы уйдем совершенно не туда. Да, вот, кстати, хорошие вопросы задают Дмитрий. Можно ли молиться по Серафимовому правилу вместо утренних и вечерних молитв на ходу, находясь за рулем? Если ситуация безвыходная и времени другого у вас нет, вы, допустим, забыли помолиться и проспали или еще что-то, то так можно сделать. Но это лучше не делать с постоянным правилом, потому что все-таки мы с вами будем отвлекаться. Мы будем ехать и одновременно молиться. Можно как бы иногда такое допустить, но лучше молиться отдельно, так наша концентрация будет выше. Кроме того, еще такой частый вопрос задают, а можно ли слушать молитвы? Можно. Когда мы слушаем молитву, мы иногда можем увидеть, какие ошибки мы совершаем, что можно сделать правильно. Владимир, сильный невроз сегодня, скверные мысли одолеваю. Давно такого не было, помогите советам. Владимир, ну что, почитайте вечерние молитвы сегодня. Вот трансляция закончится, почитайте вечерние молитвы. Там есть исповедание грехов повседневное, почитайте их и попросите у Бога помощи, чтобы Он вам дал покой для души чтобы этот невроз прошел он пройдет вот да как раз лена пишет леночка ряхина в ютубе мне один раз приснилось очень много младенцев лезли сокон сверху мне было очень страшно а я их перекрестила и они все исчезли ну да бывает такое Вот хороший вопрос. Женщина спрашивает: почему-то Ник Петр Пост спрашивает в Ютубе, как молиться многодетной матери. У меня дети и 9,5 лет и месяц с дочком, двойняшком. Я советую вам молиться вслух, чтобы детки видели, что вы молитесь, креститесь, их крестите, чтобы они с детства видели. Много их не надо заставлять, если вы там хотите. Допустим, все утреннее правило прочитать, если у вас есть время. Пусть они с вами чуть-чуть помолятся и могут дальше идти играть. А они просто сами с вами захотят быть рядом. Они, конечно, вас там будут хватать, забираться на вас, обязательно там у них дела будут. Но все равно они будут видеть, что вы молитесь, что вы креститесь. И для них это будет самый лучший пример. Потому что детей можно научить молитве только личным примером. По-другому не получится. И, конечно, детки у вас маленькие, постарайтесь их почаще причищать. До 7 лет можно без исповеди причищать. И даже не надо, чтобы они постились. То есть, даже если ребенка надо покормить, можно накормить и потом уже его причищать в храме. Но детки, которые чуть постарше, они уже могут понимать, что, допустим, там не кушать с утра. Ну, надо смотреть. И не надо, чтобы они всю службу были в храме. Можно прийти чуть попозже, чтобы дети не мучились, им тяжело на одном месте стоять, не бегали по храму, а прийти уже, спросить, когда лучше, или к символу веры, или уже к отче наш, так будет правильнее. Вот Диана спрашивает, а если всегда во время молитвы ощущение теплоты и благоговения, это нехорошо, я советую вам в этом исповедоваться и молиться, чтобы это прошло, потому что Благоговение это хорошо, а вот ощущение теплоты это уже не совсем правильно. Скажите, пожалуйста, молитва Миринина в храме намного сильнее, чем дома. В чем разница молитва дома и в храме? В том, что дома мы с вами молимся в одиночестве. Вот мы молимся и все. А когда мы молимся в храме соборно, то Идет служба. Мы перестали молиться. Человек, который рядом с нами стоит, молится за себя и за нас, и за всех, кто рядом. Он перестал молиться, еще один про себя молится. Он перестал, мы начали молиться. То есть, плюс молитва соборной в том, что даже если наш ум рассеивается, мы все равно молимся с другими людьми. То есть за нас кто-то помолится, мы за кого-то помолимся. А вот Сергей Локон спрашивает в ютубе Тверской области Нилова Да, конечно, я сам из Тверской области, озеро Селигер Нилова пустынь Рядом со мной находится, а я э, живу на острове Городомля Это в нескольких километрах от монастыря Да, ну вот Маша пишет, что были люди, которые не знали молитв, а говорили своими словами. Даже «Господи, помилуй» вошли в рай. Да, были такие случаи, но эти люди имели очень крепкую веру. У нас, к сожалению, не всегда такая вера есть. Валентина. Почему апостолом был дар дан говорить с людьми на понятном языке? А русские должны слушать и читать на старославянском, которое многие не понимают. Вы поймите, что мы не понимаем из-за того, что мы не ходим в храм. Если мы будем в храм приходить постоянно и слушать, и дома молиться, мы все будем понимать. Это не настолько сложно. Там есть, конечно, отличия от современного языка, но они не настолько большие. Когда мы с вами молимся, то... Говоря на другом языке, мы понимаем, что это особое обращение к Богу, особое занятие. Если мы будем молиться просто все время, всегда на своем родном языке, не будет вот этого ощущения чего-то сакрального, чего-то особенного, святого. А когда мы молимся другими словами на другом языке, у нас есть вот это ощущение, что это язык обращения к Богу, особо святой для нас. Пробовали обновленцы в начале XX века перевести литургию на русский язык. И они это сделали. И люди говорили, что литургия не воспринималась как литургия, потому что э, все было на русском языке и не было вот этого ощущения молитвы, не было ощущения особого, особого благоговения. Поэтому я считаю, что то, что у нас для молитвы и для богослужения другой язык, это хорошо. Да, конечно, могут быть проблемы, что-то мы будем не понимать, но надо изучать, мы все будем знать. Ну да, вот хороший комментарий пишет Светлана. А в паломнической поездке одинокие могут пообщаться. Да, согласен с вами. Друзья, у меня просьба, кто хочет, чтобы я помолился за кого-то, вот вижу в комментариях, пишите, помолитесь там за этого человека, за этого. Найдите мой профиль в социальных сетях и мои сообщества. Священник Антони Русакевич, позитивный батюшка. Найдите в социальных сетях, напишите в личных сообщениях. Я помолюсь за ваших близких. За кого там надо? Сейчас мне люди пишут записки на второе число, на заупокойное богослужение в субботу, 2 марта. Поэтому, если кто-то хочет, можете мне написать записочки, я помолюсь. Только обязательно пишите в личных сообщениях, не надо писать имена в комментариях, потому что... Мошенники могут этим воспользоваться. Если мы будем публиковать открытые имена своих близких, то мошенники этим могут воспользоваться. Да, вот смотрите, Анжелика пишет, я думаю, что многие с подобным сталкивались. Да? Она пишет, очень интересный эфир, все эти видения от лукавого у меня тоже иногда бывает, как сонный паралич. Я думаю, многих людей такое было. Это очень неприятная штука во время сна, и этому есть научное объяснение. Когда у меня такое случается, я не сплю, но при этом не могу пошевелить ни рукой, ни ногой, тело как будто... Не мое становится. И не дай Бог глаза открыть. Такое можно увидеть, что не приведи Господи. Так вот, я начинаю про себя читать молитву Отче Наш, и через 5 секунд все как рукой снимает. Вот такая сила молитва Согласен с вами. Анжелика, мне люди описывают случаи вот, каких-то там потусторонних, так скажем, вещей, и они очень похожи. Вот это состояние, которое вы описали, оно очень похоже. Как вы относитесь к протестантам? Спокойно, абсолютно равнодушно. Да, вот еще забыл сказать, да, хороший вопрос. Наталья спрашивает. Можно ли читать молитву сидя, читать молитво слов? Если у нас нет сил, то можно. Если мы болеем, то можно молиться и сидя, и даже лежа. Пусть мы лучше будем лежа или сидя молиться, чем не будем молиться совсем. То же самое в храме. В идеале, да, мы должны стоять, но если мы с вами будем лежать, ничего страшного не случится. То есть сидеть, ничего страшного не случится, потому что многих людей это останавливает. Они думают, я не буду в храм лучше приходить. Да? А в итоге человек вообще не приходит в храм. Лучше прийти и посидеть там на лавочке, на стульчике где-нибудь и помолиться, чем не прийти совсем. И причаститься, исповедоваться. Вячеслав Акимов, дайте ссылку на YouTube. Вячеслав, Стас сейчас пришлет ссылку на мой YouTube канал, но вы, наверное, можете быстрее найти сами. Наберите на YouTube ⁇ Позитивный батюшка ⁇ и сразу увидите мой YouTube канал. Вот, Дмитрий, как приучить себя к выполнению молитвенных правил, если не хочется? Дмитрий, посмотрите трансляцию с самого начала. Как раз я сегодня об этом говорил. Как быть, если исповедь содержит перечисление общих грехов? Ну, бывает такое. Тоже. Молитесь, чтобы увидеть другие грехи. Но если вы часто исповедуетесь, то вполне нормально. Придумывать специально грехи не стоит. Алексей спрашивает, вопрос на который вы, скорее всего, не ответите, но все же, иудеи правят миром, и мы все пляшем под их дудку. Алексей, я с вами не согласен, потому что я много раз слышал вот эти разные теории заговоров, там про конец света, там про масонов, там еще про что-то. Да, такое есть, но это очень сильно преувеличено, понимаете? Люди все одинаковые, и грехи у них одинаковые, поэтому люди ведут себя в соответствии со своими грехами, одинаково. А нам кажется, что все они заодно, что они все делают одно дело. Они не заодно, просто у них одинаковая сущность человеческая. Если человек хочет пить, он будет искать водоем, где можно напиться, если он хочет денег, он будет искать способ, как их можно заработать. Понимаете? Это не значит, что все люди в сговоре. Просто они по природе такие. А кажется, что все заодно. Поэтому я отношусь вот так ко всем этим теориям заговоров. Да, вот Ника-Ника э, пишет, что у нее так же было, как у Анжелики, такое же состояние. Любовь спрашивает, а что это за молитвослов. Еще, друзья, забыл еще такую штуку сказать: что очень часто мы думаем, что молиться надо только по бумажным молитвословам. Нет, мы можем молиться на смартфоне молитву скачать, на планшете. Ничего, никакого греха в этом не будет. Слова те же самые. Да, нам, конечно, может быть, приятнее держать в руках какую-то книгу чтобы было понимание, что это особая книга. Но если мы хотим помолиться по смартфону или молитвослову, никакого греха в этом не будет. Можно скачать сейчас, установить на смартфон приложение, там будут все молитвы. Это очень удобно, когда, допустим, ваши близкие уже легли отдыхать, а вы хотите помолиться. Или детей уложили, чтобы их не будить, можно встать и тихонечко помолиться. То есть есть разные формы молитвы. Надо экспериментировать то, что подходит больше именно вам. Тогда будет результат. Вячеслав хороший вопрос задает, как сохранить радость. Чтобы сохранить радость, надо Бога благодарить за все. Не требовать, а благодарить за все, что Он нам дает, за все, что помогает. Да, спаси Господи, вот многие пишут, что не успевают вопросы задавать. Я отвечаю на те, которые люди только хотели задать. Ну, тема сегодня такая, видите, близкая для многих, поэтому и вопросы у нас все, у всех одинаковые. Интересно, вот Алексей пишет, в Москве в двух храмах, Знаменском и Норижской, на подворье Оптиной пустыни в Москве повесили бегущую строку со святым Евангелием. Есть уже результаты. Захожане останавливаются и читают иногда часами. Как вы к этому относитесь? Подробности на сайте славабогу.су Я думаю, что это хорошая идея. Если люди читают, только мне кажется, это, знаете, должно быть как-то. Правильно размещено, если это будет где-то в храме или на храме, я думаю, что это неправильно. А сделать где-нибудь это на ограде храма, может быть, да, там на воротах, ну, где-то там, вот в этом районе, это может быть, да, допустимо. Потому что, с одной стороны, должны быть современные технологии, но с другой стороны, они не должны разрушать наше представление о храме и не мешать нашей молитве привычной. Вот так должно быть. Если это мешает, то я считаю, что это вредно. Если это где-то висит прямо на храме или внутри храма, я думаю, что это не нужно делать. Потому что человек тогда будет во время службы стоять и читать вот эти строчки из Евангелия. Ему так проще. Но это неправильно. Я все таки считаю, что нам надо больше присутствовать в интернете. Вот это перспективное направление. Для всех священнослужителей больше проповедовать в интернете. Это самое главное. Чтобы у каждого священника была страничка в интернете, чтобы прихожане к нему могли обратиться. Пусть люди не со всего мира, но хотя бы прихожане, чтобы могли написать своему батюшке, задать вопрос, спросить что-то или посоветовать, подсказать, подсказать по приходу, я имею в виду, не по богословским каким-то, может быть, указать на ошибку какую-то. Это будет лично, и батюшка ответит, и будет польза. Да. Я считаю, что у каждого храма должна быть страничка в интернете, чтобы прихожане этого храма могли видеть расписание богослужений, контакты священника, откуда этот батюшка, где он учился, где он работал, какая у него семья. То есть, чтобы... Батюшка был ближе к людям, а сегодня можно стать ближе к людям, только выйдя в интернет. Только так. Вот Мой яркий пример. Если бы не интернет, вы бы обо мне даже и не узнали, что я служу на острове, на озере Селигер. Но благодаря интернету мы с вами общаемся, и люди приходят в свои храмы, потому что ко мне никто не может прийти. У меня остров закрытый, и вход только по пропускам. Поэтому люди приходят в свои храмы, исповедуются, причащаются, говорят, вера укрепляется. Некоторые начинают ходить в храм, то есть человек не ходил, а после общения в интернете идет в свой храм. Первый раз. Кто-то ушел из храма и не знал, как вернуться. Человек возвращается в храм уже осознанно. Так что очень много, друзья, разных у нас ситуаций бывает. Надо всегда разумно ко всему подходить и осторожно, чтобы эти нововведения пошли на пользу, чтобы они не мешали. Да, вот очень хорошо Татьяна правильно пишет о рассеянностью ума прямо ждала, что вы расскажете, как святитель Игнатий Бринчининов призывает учиться молиться со вниманием, благоговением и покаянием. Да, это очень важно. В молитве должно быть покаяние. И Это самое главное. Чувство смирения, покаяния. В чем отличие молитвы и вот псевдомолитв и заговоров, о которых я сегодня говорил? Когда мы молимся, мы Прежде всего, каемся в своих грехах и со смирением просим Бога. Со смирением просим нас помиловать, просим прощения грехов. Может быть, просим помощи близким. Но эта молитва, она не эгоистичная. Это смиренное обращение к Богу. А вот эти псевдомолитвы, заговоры, там человек умышленно пытается подчинить себе сверхъестественные силы. И уже непонятно, к кому он обращается, к Богу или нет. Вот, допустим, молитва Архангелу Михаилу, написанная якобы на паперте храма Чудового монастыря, это фальсификация. Во-первых, у нас нет такой практики писать молитвы на ступеньках. Это глупость. Молитвы пишутся в молитвословах, прежде всего. Может быть, где-то на стене она может быть написана, но уж никак не на ступеньках. Тем более, паперть может быть у храма, у собора, но у монастыря. Как может быть паперть, ступеньки монастыря? да Как это? Непонятно. И кроме того, нету никаких исторических подтверждений. То есть, были храмы в чудовом монастыре, некоторые из них разрушены. Некоторые сейчас сохранились, но нет нигде подтверждения, чтобы была молитва где-то написана на паперте. То есть это фальсификация самая настоящая. Пытаются все это выдавать за какие-то настоящие молитвы. То же самое вот эта молитва задержания. Пытаются написать, что эта молитва, составлена каким-то афонским старцем. Но в этой молитве Афонский старец говорит, что прошу, чтобы Господь там помиловал или как-то защитил от моих там плохих начальников, сослуживцев и тому подобное. Для монаха это нормальная фраза ⁇ Защити меня от сослуживцев ⁇ Какие сослуживцы у монаха и начальники? Это же глупость. То есть там очень много таких ошибок. Евгений, расскажите об ангелах, которых люди видят по всему миру и показываются людям. Ангелы – это существа, которые не имеют тела. Они уже настолько утвердились в добре, что не могут творить зла. Они служат Богу и помогают Богу совершать какие-то вещи в жизни. Они могут помогать людям. У каждого человека есть ангел-хранитель, который дается нам при крещении. Есть ангелы, которые пали. Это бесы. Они уже предали Бога и утвердились во зле. Они также не имеют тела, никогда не спят, им не надо отдыхать. И они могут творить зло. За тысячи лет своего существования они уже прекрасно изучили человеческую природу. Поэтому знают, как можно людей подтолкнуть на грех. Они не могут напрямую управлять человеком и даже читать мысли, но зная наши повадки, наши какие-то движения души, они знают, как нам, нас можно, как, знаете, вот рыбу ловят, много крючков закидывают и какая-то клюнет. Вот бесы, можно сказать, так же делают. Разные помысла нам в голову вкладывают. За какой мы зацепимся, грех начинается с помысла. И все, и мы его пошли дальше развивать. Стас, ну давайте повежливее как-то. Вы уж слишком грубо отвечаете. Суворов – это хорошая женщина, мы с ней в Facebook общались, а вы там... Угрожаете забанить, что раз у меня благословение, значит я с вами буду делать то, что считаю нужным. Нет, Стас, надо быть повежливее. Уф, касательно утренних молитв вопрос слушаю молитву про себя, повторяю, готовлю завтрак, например, потому что спешка утренняя, такая молитва засчитывается. Если вы искренне молитесь, то, конечно, да, эта молитва считается. Но все-таки постарайтесь выделять отдельное время для молитвы. Как начать верить в Бога, Анастасия спрашивает. Анастасия, вот посмотрите сначала трансляцию, там есть ответ, вы увидите, как правильно это сделать. Наталья, скажите, у вас на острове осталась церковь? Она действует. Я служу в домовом храме Благовещения Престой Богородицы. Это дом, который был построен где-то в 60-70-е годы. И там было общежитие, контора какая-то. Сейчас переделали это здание под храм. Примерно в 2004-2005 году. А храмы, которые находятся в скиту, на другом конце острова, в Гефсиманском скиту, они находятся в турбазе, и там службы не идут. Их не собирается никто церковь возвращать. Есть ли приложение на телефон, чтобы грехи прощало? Нет, нету такого. Исповедь должна быть при личном общении, придите в храм. Сколько имен можно писать о упокоении? Елена спрашивает в ютубе. Обычно пишут 10-15 имен. Миша, а что делать, если после исповеди и причастия, как каменный человек и чувствует, что ему это не помогает? Не обращать на это внимания, продолжать молиться, исповедоваться, причащаться, почитать Евангелие, поискать вопрос. Ответ на вопрос там. Вы найдете его, увидите. Да, вот тоже Оксана пишет. Когда молюсь, иногда чувствую благоухание. Было бы очень жаль, если это исчезнет. Но, к сожалению, Оксана, это неправильно. Я бы очень сильно насторожился, если бы я чувствовал какое-то благоухание при молитве или что-то еще. Анастасия, я прошу вас не повторять свой вопрос много раз. Вы пишите, пишите, для чего вы это делаете. Вас могут заблокировать за это. И Стас сделает правильно. Так, вот Евгения пишет. Я не замужем, по Совету Матушки начала читать Акафис Цветителю Николаю. Помоги Господи, Евгения, чтобы все получилось у вас. Меня преследуют масоны. Как вести себя в такой ситуации? Игорь спрашивает. Игорь, а как вы определили, что это масоны? Они вам говорят, что ли, или что удостоверение показывают масонов? Елена, вот тоже вопрос. Работаю на ногах до 23 часов. Домой прихожу, ноги уже не держат. Могу ли молиться лежа перед сном? Елена, если вот прям так, то я думаю, можно, греха в этом не будет. Вообще, для чего мы стоим на молитве? Богу не надо, чтобы мы стояли. Это надо для нас, чтобы мы могли сосредоточиться, чтобы мы с благоговением относились к этому. Но если вот такая страшная усталость, я думаю, что лучше помолиться лежа, чем не молиться совсем. Но... Вы поймете, что вам все-таки некомфортно. Вы так, может быть, несколько раз сделаете, а потом все-таки будете стоя. Пусть лучше поменьше, но помолиться. Можно стоя попробовать. Главное, чтобы искренно было это. Если во время молитвы начинается плач, слышала у Ткачева, значит, надо бросать молиться. Бог уже коснулся сердца. Не всегда Конечно, да, здесь отец Андрей прав, если есть такое умиление, иногда да, бывает, что мы, так скажем, расчувствовались, и такой трепет у нас перед Богом, благоговение бывает. Но здесь есть такой момент, что это может быть искушение, и человек будет гордиться. Если вы будете каждый раз бросать молиться, когда у вас будет плач, то вы потом можете перестать молиться, потому что только начнете, у вас сразу слезы. И все, его будете все время переставать. Это тоже такое может быть искушение. Я бы посоветовал в этом исповедоваться, поскольку мы не знаем результат, откуда это, от Бога или от бесов, то я бы посоветовал этому исповедоваться. Как помолиться? Сказать, Господи, если это от тебя, то слава Богу. Если это не от тебя, то убери это. Денис, я атеист, то есть считаю, что есть кто-то или что-то высшее между небом и, небес, и землей, но признающих религию. При этом прошу помощи Всевышнего. Как религия относится к этому, к такому мировоззрению? Боюсь я перепутать термин, но насколько помню, это называется... Агностик или агностицизм, я могу ошибиться. Вот сейчас что-то, не помню точно. То есть те люди, которые считают, что да, Бог есть какой-то там, да, но не надо никак ему поклоняться и никак он не может на нас влиять. Вот это так называется. Это неправильная точка зрения, потому что мы верим в живого Бога, и мы с ним можем общаться, и он нам может помогать и отвечать на наши молитвы. Но я думаю, что это временное ваше состояние. Вы потом все равно утвердитесь в вере, я так думаю. Вот, Валентина, хороший вопрос. Как часто нужно исповедоваться и причащаться? По-правильному обязательно в посты большие. И по возможности можно еще почаще. В воскресные дни, не каждый раз, но если там раз в два месяца, раз в месяц вы будете причащаться, это будет очень хорошо. И если вы чаще хотите, чем раз в неделю, то надо уже с бачкой отдельно исповедовать. Светлана, вот еще вопрос. Хожу в храм, исповедуйтесь, причащаюсь, читаю молитву. Мой сын уважает то, что я делаю, но сам крестик не носит. Молюсь за него, но переубедить не могу. Переживаю. Светлана, вы за него молитесь. Я думаю, что ваши молитвы будут услышаны. Он придет к Богу, но может быть не быстро. Так что наберитесь терпения. Стоит ли обращаться к священнику с депрессивным расстройством или сразу идти к врачу? Я скажу так. Вам надо и идти к врачу, и обращаться к священнику. Тогда эффективность будет гораздо выше. И для лечения... И для духовной жизни. Это надо сочетать. Да, ну вот Людмила пишет: я, когда читаю молитвы, у меня слезы льются сами собой ручьем. А иногда на службе, особенно на вечерней, после исповеди, это плохо. Но не очень хорошо. Я всегда к этому настороженно отношусь, потому что. Здесь непонятно, какое человека состояние. То ли это состояние умиления и проявления смирения, или это гордость. То есть вот меня Господь коснулся, как я хорошо молюсь. Поэтому я всегда очень осторожно отношусь ко всему этому. Я всегда советую перед Богом покаяться и сказать, Господи, ну вот тяжело мне, я хочу сосредоточиться на молитве, а у меня вот другое совершенно в голове. Ушла жена, какие молитвы читать? Максим, вы можете почитать Акафист, слава Богу за все, чтобы понять, что то, что случилось, это лучшее для вас, потому что ну, не сейчас она ушла, она бы ушла потом. Сейчас это случилось, да, это неприятно. Можно попытаться ее вернуть, и может быть получится. Но в любом случае надо не требовать, а Бога благодарить. Пройдет время, вы поймете, о чем я сейчас сказал. Друзья, я повторяю еще раз, что у нас есть такая возможность написать записки мне на службу. Просто люди часто спрашивают, как можно попросить и молитвы, чтобы я об этом рассказывал, поэтому я Повторяю, вы можете найти мой канал на ютубе и вконтакте, в одноклассниках, в перископе, на фейсбук, позитивный батюшка Антон Русакевич и э, написать мне в сообщениях. Если я не ответил на какие-то из ваших вопросов, то я отвечу, постепенно я отвечу, потому что вопросов много, все я не могу ответить. Некоторые я не могу читать в эфире, потому что они очень личные. Или написано там как-то не совсем красивым языком. Поэтому у меня просьба, кто хочет еще пообщаться, можете мне написать в личных сообщениях или в сообществе. Будем заканчивать трансляцию. В следующий раз мы с вами увидимся в воскресенье, 8 часов вечера. Не знаю, еще какая тема будет. Если кто-то хочет, предлагайте темы сообщениях, интересные для трансляции. Мы об этом поговорим. Будем заканчивать, друзья. Я рад сегодня был пообщаться. Очень интересная тема. Много было хороших вопросов по существу, по теме. И мне кажется, за счет этого удалось более полно раскрыть тему о молитве. Она актуальна для каждого из нас. Всем, друзья, желаю Божьей помощи и ангела-хранителя. Спасибо Господи.